0: Välkommen till avsnitt tre av kvinnas inblick. Idag har jag min mamma Pauline Wielund som gäst och jag tänkte prata lite med henne om hur det har varit under min uppväxt, men och dels få en dotter med svår bekåhet och även hur hon kände när hon var så ung och få ett väldigt svårt sjukt barn. Så hej mamma.
1: Mm, ja, men hej. Du Kan du berätta
0: hur, hur gammal var du var nu du fick
1: mig? Nej, jag var då du född 1990. Mm. -hmm. Eh, väl, 26 år. Nu, nu, nu blev det lite. Liksom. Det jag ska gången att sitta och tänka lite.
0: Ja. Mm
1: -hmm. eh, då föddes ju du. Och då hade vi ju då Andreas som var två år. Mm. Han kom ju först. Och så var det: hade ju, det hade ju gått så bra hela graviditeten. Och, ja, det hade mått så bra. Inga problem överhuvudtaget. På den tiden så undersökte man ju faktiskt inte lika noggrant som man gör idag med ultrajud. Ja, det var väl mot slutet där som barnmorskan kände att. Det verkade som att du då låg fel i magen, så då fick jag ju gå på ett ultraljud. Mm. Och där så blev man ju så som. för de hade ju så svårt att se på apparaten. Den här ultraljudsatta apparaten. Vad heter det? Ja. De, de hittade ju inte skallbenet. Nej.
0: Och det är det man letar efter när man
1: gör ultraljud. Ja, och det är det man letar efter. Man tittar ju på det. Och nu är inte jag så där jätteduktig att kunna förklara det här med ultraljud och exakt hur man undersöker. Men, men så var det i alla fall. Och det där kom jag så väl ihåg. för Vi tyckte det var så märkligt och han läkaren som undersökte han sa att det måste vara fel på den här apparaten. Det måste vara, det måste vara något fel. För man brukar alltid se skallben och kunna mäta bra. Så han var ut där och, och tittade om det var någon annan som kunde hjälpa, men det var det ju inte. Så han fortsatte att mäta och sen så kunde han väl, ja, han hittade väl så småningom och kunde mäta. Och såg att du låg ju fel och du behövde ju då vändas. Ja. Men där såg man ju in i konstigheter. Nej. Mm. Nej, mer än att han hade svårt att se alltså skelettet. Ja,
0: det var det enda. för att
1: det var ju det det var, ja. att man hade svårt att mäta. För man, man såg inte skelettet så bra. Nej. Så han trodde det var fel på apparaten. Ja. Men, men det här var ju så att det var ju så det såg ut. Ja. Och det var ingen som förstod det. Nej. Och framförallt inte vi som föräldrar. Men vi väl det innan. Vi förstod ju ingenting. Nej. Utan eh, det var ju bara så roligt och man var så förväntansfull och, och man tänkte undra vad det ska bli. Ska det bli en pojke? Ska det bli en flicka? Och jag vill ju så gärna ha en flicka. Ja. Ja. Eh, Jo, nej. Och så gick det då. Så fick vi en tid som jag skulle in på vändning då. Eller du skulle vändas i magen. Så det gjorde de ju. Och, och det gick ju bra då. Så du hamnar ju i rätt position så att säga. Ja. Men sen efter det så gick det ju faktiskt inte så länge. Jag kommer inte ihåg exakt tiden emellan. Men, men du föddes ju lite för tidigt.
0: Så för jag var beräknad till...
1: Du var beräknad 28 juni.
0: Ja, och jag föddes 6 ja. juni. Ja,
1: du föddes 6 juni. Men å andra sidan har dina syskon också kommit lite för tidigt. Ja. Så det var väl inte så här efteråt så var det väl inte så jättemycket för tidigt. Nej. Ja, men i alla fall. Så mm. Men
0: eh... lite roligt var ju den dagen jag föddes var ju kungen i stan också. Ja. För att fira att Västerås ja, fyllde...
1: Det var ju... Kan, var det inte tusenårsjubileer? Tusen, ja, precis. Nu får vi nästan här... dubbelcheck om så vi inte säger fel. Ja. Om det var jubileum. Jag är ganska säker på att det var det, för jag läste ju. Men han, han var här. Han var i alla fall i Västerås. Ja, både Silvia och kungen. Ja. Mm. Och det var ju jättestort. Det ja. tyckte man ju var jättemärkvärdigt. Tänk att du var född på, på dagen. På den storta. paret var här i Västerås. Ja, och själva förlossningen var väl inte heller något speciellt konstigt. Alltså det, var ju, det var ju liksom helt normalt. Den var ju normal.
0: Ja. Tills.
1: Ja, men jag, jag, just det här just när man skulle in då. För det var ju lite så här, vi hade ju en hund och... Eh, och sen Andreas var ju liten. och När förverkanarna började då, så, så var man ju tvungen att åka och lämna hunden någonstans. Och sen så skulle vi ju lämna Dick eller Andreas. Ja. ja och, och sen då ta oss in till sjukhuset. Då, jo. Till BB. Nej, du föddes ju och det var helt, en helt normal förlossning. Inga konstigheter överhuvudtaget. Mer än att de la ju inte upp dig på magen. Nej, som man brukar göra när man får barn. Precis. <hör> Utan att de höll fram dig lite grann bara. Och det är ju så med ja, de som har fått barn ja. känner nog igen sig en hel del att när man ligger där och tror att man nästan ska dö av smärta eh, så är man lite omskakad ja. efter en förlossning och man är liksom helt förstörd men samtidigt jättelycklig. Så att jag, jag var väl i någon slags lyckorus där för de sa, sa det att det var, blev en flicka. Ja. Så jag hann ju bara se lite grann och jag ramlade väl ner där på sängen igen och var alldeles slut. Men, men pappa Per han, han såg ju ganska snabbt att det var något som inte stämde med dig. Ja. Det såg inte riktigt ut som bebis, ni föddes, ska se ut nej. Så de sprang ut med dig där. Så vi fick ju inte veta någonting. Nej. Och jag, jag var väl fortfarande i min, i min egen värld. Så att jag, jag liksom bara var så glad och tänkte att ja, nej men du kommer väl in snart igen. Ja. Hon ja, skulle väl mäta och tvätta eller ja. någonting, kolla något.
0: Men, det tog ett tag.
1: men du kom ju inte in. Nej. Nej. Det tog ett tag. Och sen så blev det så där att vi, jag fick ju åka in i något annat rum och och jag vet att jag sa det till till Per då att vad konstigt kommer de aldrig upp med henne. Skulle skulle det ta så här lång tid mm. för att de ska vad kollar de för någonting? Ska, ja. Och, Päran sa att ja, de skulle undersöka dig för det, var, det, det är något som inte stämmer. Ja. Men det kunde inte jag ta in. Nej. Stämmer, tänkte jag. Det, 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 det var ju, det var ju det var inget konstigt, tyckte jag. Nej. Nej. Men sen hur det var så, så blev jag inrullad på en sal där för mig själv. Och då var det faktiskt så att man delade alltid rum på vdn. Nu vet jag inte hur det är idag.
0: Jag tror inte man gör det idag. Nej,
1: men det gjorde man alltid. Det var väldigt sällan som man fick ett eget rum. Men jag fick ju ett eget rum. Ja. Och det reagerade jag på. Jag tänkte, ja. Det här verkar vara något speciellt. Mm. Men det här gick ju flera timmar. Det var många timmar. Så först på kvällen. Du är ju född på förmiddagen. Tio nog, mm. och det här var ju först på kvällen som de rullade ner hela min säng då till avdelning 69
0: mm.
1: på Västerårscentral-Lazaret. Avdelning 69 är ju då en, en avdelning för nyfödda barn som har någon slags ja, som behöver övervakning av någonting, mm. eller. För tidigt födda eller liknande. Och då kom ju en läkare ut där. Och då hade de också kommit ut med dig. Så då låg du faktiskt på magen här. På dig, ja. Ja, som mm. hade lagt dig på magen. Och då la de ju dig. Jag det höll det inget konstigt utan alltså som man gör en bebis. Ja. Så du låg på magen mot min mage. Och, och du såg ju alltså, jättefin ut. Ja. Ja. Så du var ju liksom, men jag förstod ju, det här, det här är ju någonting, det är något fel. Det kändes inte bra. Så det började, det började bygga upp i en liksom skräckblandad känsla av vad, vad kommer att hända? Alltså, vad är det på gång? Mm. Hur kommer det bli? Ja. Fast de inte alls sagt någonting. Nej. Sen sa han bara lugnt den här läkaren så att eh, han sa det att det är så här så att eh, er dotter har en väldigt allvarlig sjukdom. Mm. Sjukdom sa han då. Ja. Och eh, vi vet faktiskt inte riktigt än exakt vad det är. Mm. Men hon har väldigt mycket frakturer. Hon har så mycket frakturer så att vi har inte kunnat räkna dem. Då är det ju en hel del. Ja, då är det en hel del. och eh, Alltså det där, det där när han sa det där, jag kommer ihåg det där. Men samtidigt blev jag liksom som någon slags, eh, jag blev liksom förstenad. Det hamnade i någon slags, eh, alltså det, det, det gick inte att ta in riktigt. För det här var ju min flicka, det här var ju min bebis. Ja. Så här skulle det inte vara. Nej. Nej men det hade ju gått bra allting. Och hur, kunde, hur kunde de säga så här? Och där låg ju du. du man såg ju ingenting. Nej. Du låg ju så sov där. Ja. Nej så han sa det att nej men vi vet inte om hon klarar natten. Nej. Så vill ni ha ett snabb dop här nu att vi ordnar så kan vi göra det. Mm. Men det, att det blev som chock. då och det var, alltså, du, du hade ju liksom, jag är ju född dig på förmiddagen och där på kvällen, om det var kanske sju, halv, åtta eller någonting, jag kommer inte ihåg, ungefär tid. Så får man höra det här. Ja, det är en oerhört märklig känsla. Det är svårt att beskriva, men jag tror att de som har upplevt eh, samma sak, Oavsett vad man... Oavsett, ja, om man, om man, Just att man, när man får ett barn <hör> som man har fött och, och man har kämpat fram det här barnet. Och sen talar de om att Nej, men hon kommer nog inte klara sig. Nej. Fast man ser på barnet ligger och sover där helt lugnt. Ja. Och andas och har, ser, ser ut att det är bra. Ja. Nej, men det var, ja, det var skräck blandade tankar och vi ja, hamnade väl i en chock, ja. det kan jag säga.
0: Ja, annars vore det eh, konstigt och inte ja, hade gjort det.
1: Och, och, och jag, ja, jag, det, 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 jag grät ju, ja. så jag kunde liksom inte ta in någon mer efter det. Det gick liksom inte, utan det var bara, jag hamnade i chock helt enkelt. Mm kom vi tillbaka upp det när vi fick vara kvar där ett tag, pappa och jag då, mm, ja, ja. med dig där. Så, så då sa vi så här till varandra trots att vi satt där och hulkade vägget två då. Det är lite svårt.
0: Ja, men det är inte konstigt konstigt att man som förälder, så här när man pratar om det i efterhand, att man blir väldigt rörd. Ja, och jag... ja men
1: det är det, att man... Nu ska vi se om det går att prata. Men
0: jag, jag själv har ju svårt att förstå. Ja.
1: Nej, men det är det här att när man, man sitter och pratar så dras det ju upp. Alla tankar dras upp. Ja. Så kommer man ihåg mm. att det, det är de där känslorna och de där tankarna. De ligger ju liksom paketerade här inne. De, de ligger kvar. De, de ligger ju kvar, men nu, nu ska ju de plockas fram här. Ja. I din, ja. din ljuv. Det, det kommer bli lite snurvel här, men jag hoppas att blir lyssnade. Jag tror att han tar det. Jag accepterar det bara ändå vad jag säger. Jo då. Jo då. Nej men så var det. och Men då sa vi det till varandra. Nu ska jag försöka prata om lite. Men då sa vi det till varandra Per och jag. Är det så då att du är så sjuk. Och mår så dåligt och har så ont. Och har så mycket frakturer. Så att du inte klarar dig. Då är det någon mening med det. Ja. Så att vi... vi, vi, vi trodde inte du skulle klara den där natten. Nej. Men det gjorde ju du. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja. Och det var ju de så förvånade över. Att du klarade ju natten. Ja. Trots att du hade så mycket frakturer överallt så att det gick inte att räkna. Nej. Det, det var, var ju... lite
0: spännande efter att veta hur många jag hade.
1: Ja, det är ingen som vet exakt. Eh, men men eh, det han sa sen, den här läkaren, det var ju att det var ju ett hundratal typ. ja. men det var ju det att du hade ju, skelettet ju så mjukt också på en bebis så här. Och det var ju på, du, du hade ju lårbenen där. Det var de ju tunga Och du hade ju en slags liksom vad ska man säga att det heter nu då? Förklara hur det är det så på, på, på lår, Det såg ut som en, liksom en byxa kan vi säga. Runt bäckenet. Runt bäckenet. Ja. Så, så du låg liksom med benen lite, lite, lite utfläckt så här. Ja. Det är svårt att visa.
0: Nu sitter hon med händerna utfläkt åt sidan. Ja, precis som handflatorna rätt ut. Mm,
1: mm. Så det gjorde de ju då. För att stabilisera <coughs> bäckenet. Eh, och du, och det här, så här höll det ju på då. Ja. Det blev ett dygn i taget. Mm. Eh, men de, men de, de tänkte så här. Det här eh, men nu dag två kommer du inte heller klara dig. För att det, nu sa de så här att nu fick vi ta liksom ett dygn i taget. Ja. Men du skulle nog inte bli mer än några dagar. Nej. Och sen skulle du inte bli mer än en vecka. Nej. Sen skulle du nog inte bli mer än 14 dagar.
0: Nej, för de ökar det de hela tiden. Ökar
1: på, men du skulle nog inte bli mer än en månad gammal. Mm. Sen drog de till sen blev det liksom tre månader. Sex månader. Alltså det var en beräkning då. Ja. När du klarar dygn efter dygn. Mm. Så där höll det på. Mm. Och, och sen var det ju det här med, med amning och allt sånt där. Det, det är klart att det funkade ju absolut inte. Nej. Och det skulle ju mjölkas ur och det skulle grejas. Och, och det, här, alltså det, det gick ju inte. Nej, så hur gjorde ni då med Nej, alltså, för att jag skulle få i min oktav? Jag har försökt ju alltid kunde, kunna, men, det, men det, 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 amning och sånt där, och, och få igång allt sånt där, det, det krävs ju att man inte är helt förstörd som människa själv, Jaha. som mamma. Man vill så gärna att man får de där viktiga dropparna av mjölk då, men, nej, men det gick inte. Det, det, det funkar inte. Utan du fick det sån här ersättning då. Och det var ju det att du fick ju det i droppform och sen så med en liten spruta bara så här. I så skulle, för de ville ju att du skulle lära mig och, och suga Ja, precis. Men du var så svag så att du orkar liksom inte.
0: Jag orkar inte ens suga in? Det. Nej,
1: det, det, det orkar inte du. Utan du, du liksom bara ram på sidan och jag och, och, och höll på där. Vi var, ju, vi var ju nere där varje dag, var vi. Och då
0: menar du till...
1: till 69. Och, du ja. låg ju kvar på, 60, ja, precis. på 69. Mm. Ja. Och vi var ju där varje dag ja. var det. Hur länge
0: låg äh, jag kvar där då? Ja, du. Det var en bra fråga. Det
1: är ju. Det, det, det här, vissa saker är det som man måste nästan gå tillbaka och titta exakt. I honor? Ja. <clears throat> men, men jag har för mig att du var på 69 till att börja med dina första tre månader mm. eh, och jag är lite osäker nu men vi det var ju det att vi vi kände ju det efter en tag ett, efter ett tag här att för de sa ju det att du du, du var ju alltså gick ju inte att lyfta dig det var ju
0: för hur var ni runt mig? Det, har inte ja, det var ju
1: det att de på avdelningen där mm. läkare och så de hade ju lagt dig på kudde.
0: Sjukhusets största kudde.
1: Sjukhusets största kudde. Eh, för att du inte skulle göra illa dig. För du bröt ju dig medan du låg. Ja. Alltså, bara att man man kunde inte ta i in. Det var väldigt svårt att ta i ja. men, men sen var man ju tvungen att sköta ett barn också och bita Ja, precis. Och så här.
0: De dagliga rutinerna.
1: De dagliga rutinerna. Sköt ett barn helt enkelt. Och... Eh, det var ju det det, det... det skulle man ju lyfta under kudden. Du låg ju på kudden och så skulle man ju lyfta hela kudden.
0: Ja, med
1: dig. Ja. Så, så så höll vi på. Ja. Ja. Eh, och så höll vi på länge. Väldigt länge. Ja, väldigt länge. Men... Eh, Kommer du ihåg hur länge? Nej, det gör ju inte det. Kommer inte ihåg riktigt hur länge. Men nog var det, i alla fall de här första tre månaderna, det var det allt ja. det var det. Men, äh, ja. men. Men just att som, som äh, jag vet inte, just om vi ska ta det som förälder, hur man, som mamma, hur man känner. Jo. Mm. Om vi ska gå dit Ja. Äh, just det här, eh, när man kommer hem då från BB, man åker hem från Bebe utan ett barn. Mm. Man åker hem från BB i tron att min, min bebis lever nog inte imorgon. Nej. Mm. Och så går det ett dygn och så lever min bebis det dygnet också. Mm. Men min bebis lever nog inte nästa dag. Nej. Mm. De där, att gå runt och ha sådana tankar, och det, 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 är ju nästan, det är ju nästan omänskligt.
0: Ja, det är inte så bra.
1: Nej, och sen just den här förväntan, för det är ju så när man väntar ett barn, det är så mycket förväntan. Mm. Man ser där framför sig, att man ska gå där med sin barnvagn och och nu hade det ju, var det ju en flicka också mm. då, vi hade ju en pojk innan. Man, ja, det var ju mycket så här, och alla de där rosa kläderna, och lite gulligt och ja. ja. Och man skulle klä sin lilla bebis i det och det, och, och man skulle gå där stolt med barnvagn. Stolt
0: hårbarnsmamma.
1: Ja, eh, att man har fått en flicka också och sådär. Och det var ju, det var ju, det, det kan ju låta väldigt... Eh, vad ska man säga? Det kan ju låta väldigt fel i en sån här situation. Men, men det är ju så man tänker som... Det är de tankarna man har. Man har sett så fram emot det där. Och så, och så, och så blir det så här. Mm -hmm. Och man ställer sig frågan, vad, varför blev vi drabbade för? Varför blev vårt barn drabbat för? Varför, varför händer det här? Vad har vi gjort för fel? Alltså det var... Det var mycket, mycket såna, tankar som såna där tankar. Och jag, jag hade jättesvårt att se andra, för det var ju många i den åldern, och vi hade ju stort umgänge. alla fick ju liksom barn ungefär samtidigt. Ja. Och det var jättesvårt att se de här som, ja de gick där med sina barnvagnar och de hade ju också fått barn ungefär i samma samtidigt ja, sam, ungefär. Samtidigt ungefär. Mm. Och det var, nej men det var jättehemskt, och de gick där och, och jag tänkte att det, det hade jag också kunnat gått. Och vi hade ju skaffat en fin vagn och mm, till det så. Men, nej, det där, det där är jättekonstigt att uppleva. Och just det här att, alltså det gick ut och skratta. Jag förstod inte varför hur andra människor kunde skratta roligt. Det förstod inte jag.
0: Mm.
1: Jag tänkte att de, de skrattar de där, de har roligt. Ja, jag, det hade jag svårt att förstå. Vi var väl väldigt eh, båda två, nu ska jag bara prata för min del, men vi var ju fruktansvärt nere Ja. Men vi hade ju Andreas. Ja, och det var ju väldigt Och jag, jag tror faktiskt det. Att det vi, vi, du kom inte först. Nej. Utan du kom nummer två. Och vi hade Andreas och, och, och han skulle ju tas hand om. Ja, han skulle ja, inte glommas bort. Och så står han heller. Nej, han var, han var ju bara, han var inte, bara två år äldre. Ja, två år äldre. Så att det blev ju också... Vi var ju tvungna att lägga fokus på honom. Mm. Så inte han var bortklart. Precis. Och det är också så med syskon när det händer såna här saker att man får ju inte glömma bort dem. Nej. Nej. Och det var väl också, jag tror det var någonting bra i det hela att han fanns där. Att han fanns, fanns med där, ja, ja. faktiskt. Jag tror det. Men, Men det tog lång tid att komma över det här men samtidigt då jag tror inte, du var inte så himla gammal jag tror du var kanske max 14 dagar eller någonting sånt här mm. för då sa pappa och jag det till,
0: till varandra, varandra
1: då att, för då hade du liksom börjat titta, alltså man såg i ögonen mm. och du, såg ju glimt, alltså du hade ju en glimt i ögonen trots att du var så fruktansvärt du måste ju ha haft sån smärta i kroppen ja. men du hade en glimt i ögonen mm så att vi sa det: att Det här, du finns här så länge du finns. Ja. ja och vi ska göra den bästa av den tiden. Mm. Du fint. För vår Louise. Ja. Mm. Och när vi hade sagt det till varandra, mm. kom vi överens om att vi, vi kände likadant. Ja. Och vi sa det så fort det går. Ja. Då ska vi ta hem Louise. Och sen får det bli som det blir. Heller. Ja. Och vi börjar ju ta hem dig och det, det är ju det, det gör ju inte heller riktigt jag kommer inte riktigt ihåg men du var ju väldigt väldigt liten men det var det att vi, vi började ta hem dig på liksom permission ja. över en, det
0: var en ett dygn. Ja precis. Ett
1: dygn. Ja, men vi, du, det var för, du var för bräcklig att hålla på att åka fram och tillbaka. Ja, så, utan Då var du liksom Hemma Ja. Och vi märkte ju det. Hur svårt det var. Att du kom hem. För du var mm. ju så väldigt ont. Du skrek ju jättemycket. Du ja. hade ju jätteont. Då. Man visste ju inte hur man skulle. Vi var så försiktiga, så försiktiga. Och det var ju samma sak. när kudden var ju med hem också. Mm. Som du låg på. Du låg alltid på den där
0: ja annars är du inte ut på mm. i landet.
1: Och det svåra var det ju att transportera dig mm. mellan sjukhuset och hemmet.
0: Mm. Ja, för vägen ut hit till landet är ju inte den bästa. Nej, heller.
1: Nej. Och då var det ju de här små bilbarnstolarna eller Maxi eller när man fick låna. Mm. Så att eh, det var ju den du skulle ner i då. Mm det var ju fruktansvärt men... Det var, det var, alltså, ja, ja. men du var ju också så himla liten så du nästan halv låg ju i den där du var ju, du så, du var ju ganska liksom tunn ja. mm. så ja, det, var, det var svårt det var det, verkligen men så där höll vi på
0: ganska länge ja. mm. men kommer du ihåg hur gammal jag var när ni fick veta vad jag hade för funktionshinder. Tills ni fick svart på vitt vad det var för något. Mm. För de i Västerås visste ju inte alls mycket. Nej,
1: Nej men de, hade ju, de, de, de fick ju fram då efter första veckan att det här var någon form av en väldigt svår benskörhet. Mm. Det, det hade de fått fram. Det fick de fram. Eh, men de var inte helt 100% säkra vilken form och om det var en dödlig utgång. Eller, eller vad som hur, hur, det skulle, hur det skulle se ut i en uppväxt, mm. hur skulle framtidsikter och så. Exactly. Utan det de hade fått fram det var ju att det var extremt svår benskörhet och att, det, att mm. det oftast var dödlig utgång. Mm. Och I och med att du hade så otroligt mycket frakturer, och sen fick du väldigt lätt infektioner också. Mm. Så. Hade de svårt att tro att du skulle åka med det. Ja. Klara av det. Men det är det där, det, det där minnen är lite sutiga, men när det är exakt. Men när det var runt tre månader, då fick vi ju träffa Chef på barnkliniken, Pabliteringen. Ja. Mm. Och det var ju då, Det var väl första gången som man fick liksom känna att här var det någon som visste.
0: –Faktiskt
1: var han pratade
0: om. –Ja, precis. Ja. –Lars Norén. Ja. –Så hette han. Just det.
1: –Underbar läkare. Mm. Ja, han var ju barnläkare och sen var han... Jag tror han var ansvarig för habiliteringens ja, barnavdelning. Ja, så. Mm. –Typ chef. –Ja, jag tror det. Och han var lugn och fin och han, han förklarade för oss att du hade det här som heter oceanetisk... Mm.
0: Osteogenesis. Osteogenesis
1: imperfekta. Typ 3. Jag har väl alltid sagt fel, Jan. I, <laughs> uh, I de flesta fall, har du en son. Så en del barn klarar inte förlossningen. Mm. Men uh, många gör det och de uh, växer upp och, och har ett ganska gott liv, Son. Mm. Men att de uh, har det ju kämpigt ja och sen berättar han då och sen kom det här så tog jag fram en broschyr mm -hmm. ja. och det är konstigt där fast man har hört då och berättas om det här och tar in det i huvudet så här. så blir det ändå så här som som, som det, liksom, det fastnar inte riktigt nej. nej men då så tog jag fram den där broschyren och la fram den till mig och så visar han vuxna. Då hur du skulle bli när du blev stor. Mm. Eller när du blev vuxen. Mm. När du blev stor, det var ju fel. Men när du blev vuxen. Och då fick jag en <här> Ja men alltså det var... Det var nej men... Det, alltså, nej det, det... Jag hade jättesvårt att ta in det där. För då fick jag ju se tre personer som satt i en permobil mm. Som var extremt korta. Och som var väldigt... Alltså de hade ju så mycket felställningar i kroppen. Alltså armar och ben och
0: ja, ju och
1: ansiktet och allt. Mm. Så det var, ja, 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 jag fick inte
0: Du fick inte smärta.
1: ihop. Jag trots att jag hade då fått höra. Jag visste det att man blir kortväxt. Det är felställningar i kroppen. Jag visste ju det. Mm. Men när man la fram den där bilden då blev det det blir, ju, det, det blir ju något annat extra, med att Ja, det blir liksom extra tydligt. Ja. Och det var, det var ändå liksom, trots att det hade gått om några månader så var det väl det att jag hade svårt att acceptera. Nej, inte min dotter. <laughs> Nej. Nej. I alla fall, fast vi liksom... Visste om Ja. Så det, det, här, det här är någonting jag inte kan förklara riktigt. Men... men det var på, nu kan jag ju säga så här efteråt. Det var ju bra att han visade den bilden. Ja. För, jag, för jag behövde nog ha det. Och, och förstå att så här, så här är det. Ja. Så här kommer det gå. Så här kommer det se ut. Så att, men, men det var jätteskönt att komma dit till habiliteringen i alla fall. Så att genom åren sen så hade vi mycket hjälp. Ja. God hjälp av dem. Mm. Och jag tycker nog också att alla barnläkare på... Barnkliniken på det Har ju varit centrala Centralasarett i Västerås. Har ju varit bra. Ja, jättebra. Och alla sköterskor, undersköterskor. Alla som var runt dig. Ja, helt fantastiska människor.
0: Mm. Mm. Och även de på habiliteringen.
1: Ja, men jag, sjukgymnast. Ja, men det var, jag menar det, Jag kanske inte sa det tidigt tydligt. På habiliteringen, alltså sjukgymnast. Arbetsterapeuter. Och... Kurator. Alltså... Det är ju det, när man får ett barn som har ett, en funktionsnedsättning på det här sättet. Det, det blir ju en, det blir ett helt, ett, ett, helt ett fotbollslag. Jag har ja, ett helt lag ja. runt den här lilla, lilla barnen. Ja. Och det är möten, och det är provningar. Och det, det är ju som en. Jag brukade säga det att, att hålla ordning på allt runt dig då. Det var som en ja För det första var det, brukar jag säga att det var som en deltidstjänst, ja. Ja, och ibland var det nästan som en heltidstjänst. Ja. För det var så himla mycket mm. kring dig. Men det, ju
0: som, det var ju mer som barn än vad det är nu som vuxen.
1: Ja, men nu menar jag som barn. Ja. Mm, mm. Men äh, Ja, så såg du ut. Men den där första tiden, den var, den var ju fruktansvärd. Till att börja var det, var, det ju en stor sorg. Mm. Mm. Men sen övergick ju den där sorgen i och med att man... Eh, vi hade ju varandra, vi stöttade varandra väldigt mycket, pappa och jag. Mm. Um, och sen hade vi Andreas och sen såg vi det här att du hade något. Det fanns något i dina ögon där.
0: Mm.
1: Någon slags styrka.
0: vishet. Mm. Så
1: vi, ja, och, eh, vi gjorde en annan sak faktiskt som jag tror att många som drabbas av svåra saker kanske... Jag kanske man inte orkar själv ibland. Men, men vi, vi gjorde faktiskt så här att när det här hade hänt, eh, jag tror det var bara 4-5 ja, dagar efter att du föddes. Mm. Då ringde jag runt till alla vi kände.
0: Mm.
1: Och talade om det att så här är det. Mm. Så här ligger det till. Och vi vill jättegärna. Att ni kommer hem till oss ja. sen när vi orkar. Mm. Vi vill ha besök. Vi vill vi vill gärna prata med. Prata om det här. Mm. Så att den sommaren kan jag säga. Vi hade så mycket besök. Alltså det var ja, det var folk hemma igen. Hem. Och det, det, det vi gjorde den sommaren. Det var att prata om dig. Ja. Och prata om hur det hade gått till. Och vad det hände. Och vad som hände där, när vi kom ner där och vad... jag precis, precis liksom nästan... Ja, väldigt detaljrikt.
0: Mm. Men det är ju viktigt när man mår så dåligt. Ja. Så gott, och, mm. och, och upplever något sånt där, då måste man ju prata om det.
1: Ja. Men det, det är faktiskt det. Jag tror inte att alla orkar det. För att man, när man är i sån situation, då blir det att man... man man mår dåligt själv. Man, man blir ju liksom väldigt nedgången och orkar liksom inte. Man kanske skjuter ifrån sig. Ja, men det är det jag
0: menar. Det är viktigt att prata. Ja,
1: men jag tror för vår andel så tror jag det här var räddningen för oss. Alltså mm. för oss två som känner. Ja, ja. vi, vi fick prata av oss med andra. de här som personerna som vi kände, och flera av dem hade ju också barn, fått barn. man hade ju med sig sina småbarn mm. som var lika gamla som dig. Mm. Men det var... Nej, den sommaren var väldigt speciell på många sätt och vis. Var den verkligen. Men det, jag vet inte, jag tror det var vårt sätt att bearbeta där. Mm. Jag tror det där.
0: Hur reagerade vännerna när de fick se mig och träffa mig?
1: Ja, de tyckte ju... De så, ja, många blev ju jätteledsna. Mm. Många blev ju chockade. Mm. För hur man än har förklarat det här så, så blir det ju en
0: chock. Det är ju när man ser det själv. Ja,
1: du hade ju sånd, mm. matades ju, orkade ju inte äta själv. Du, du, du orkar liksom inte tugga. Ja, och dina händer och armar, de var ju liksom slappa hela tiden. Du mm. orkar ju inte hålla upp huvudet själv.
0: Och, nej. Vi kan ju säga att mina smarben var ju krummade, mm. som bananen ungefär. Ja. Och högra armen ju, hade ju 90-graders kurvering. Mm. Så de var ju inte, varken småbenen eller höga armen var ju raka.
1: Mm. Det var ju det, även som bebisar, de brukar ju efter en tid bara på att röra på sig. Ja, det gjorde på, jag inte. Nej, det gjorde ju inte du. Utan de brukar ju liksom röra på och sparka med benen. Och ja, ja. Liksom så. Här. Men det, det gjorde ju inte du. Nej, det gick ju ut, inte. Utan du var ju liksom som förlamad. Det, det är ju att du hade ju inga muskler i kroppen nej. överhuvudtaget. Och skelettet var ju så skört så att det var ju därför också. Du inte kunde röra dig. Du mm. hade ju ständigt frakturer i kroppen. Ja, ständigt alltså. Ja, dygner, ja, dygner Och du, var ju, du hade ju väldigt ont, du skrek ju jättemycket. Och sen var det där att du svettades så kopiöst, fast du var så liten. Ja. Du var ju liksom blöt i pannan. och. Nu jag vet inte jag, men kläderna, de var alltså våta. Det var precis som att du, du, du hade fått en regnskur på dig. Ja. Det var din kropp gick kris på hövar. Nej, inte
0: för du, får hela tiden.
1: Ja, det på hövar. Så att man var ju försökt byta på det och ha dig så sval som möjligt. Mm. Så det var ju många som reagerade ibland att du var så kundklädd. Så det där var ju, det var lite svårt.
0: Ja, då tänkte jag så här att vi... Stoppar för idag och sen kommer jag att eh, göra del två nästa vecka där vi fortsätter att prata om du upplevde det. Så får ni ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej Hej då!